0: te falar mãe chegando para te ajudar na tarefa complexa que é criar um filho e eu já começo esse episódio pedindo uma atenção especial não só das mães mas dos pais também de todos os outros que convivem com crianças porque hoje nós vamos falar sobre educação respeitosa. Aqui comigo, então, para essa conversa, a Mariana Zuin, que é mãe, psicóloga, terapeuta da criança interior e master em Enneagrama, que é uma sabedoria que se aprofunda no autoconhecimento, né Mari? Isso Obrigada mesmo. por aceitar o convite, seja bem-vinda. Obrigada, Lari, eu que agradeço. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para gente sobre o quanto as nossas vivências, né, as nossas experiências vividas na infância
1: interferem no que a gente vai ser na vida adulta. Completamente. <risos> a gente passa uma vida achando que a infância ficou lá atrás e a gente toma muitos tombos na vida, inclusive na educação desrespeitosa, muitas vezes, por conta de questões que aconteceram na nossa infância e que ficaram trancadas num baú. É, durante o período da primeira infância, desde a hora da nossa concepção, barriga, primeira infância até os sete anos, é o período que a gente está mais sensível para esponjar sensações de experiências vividas lá. E nem é sobre o que aconteceu, é sobre como essa criança, nós crianças e os nossos filhos agora, que somos imaturos é, cognitivamente, emocionalmente, sentimos das experiências vividas. Então, nós experimentamos faltas. Muitas vezes, é, uma cena assim, eu acordei, a minha mãe foi o um banheiro e eu me senti abandonada. Naquele momento... Eu interpreto um abandono profundo. Ou eu estava numa festinha, eu esperava a proteção do meu pai, porque as crianças estavam me ignorando na festinha e meu pai foi conversar com os amigos e eu me sinto completamente desamparada e desprotegida. Pode ser cena simples. Ou na barriga da mãe, a mãe demorou para ver a gestação, para saber que estava grávida e eu sinto invisibilidade, falta de importância, falta de valor. E pode ser grandes tragédias, abusos, perdas físicas ou pode ser cenas simples. E todo mundo... Tudo
0: isso interfere, né? Quando tudo. a gente escuta a famosa frase Educação vem de berço <risos> Acho que a gente tá falando um pouco disso, um pouco né? Disso. Literalmente, Literalmente, de tudo que a gente viveu Desde o, o nascimento até desde da gestação, a como você tá falando Exato. Até a fase da
1: adolescência e
0: aí em diante
1: E a gente é mais sensível nessa primeira infância Que a gente tem menos defesas Então, vamos dizer, a gente não consegue se proteger dessa dor sentida e como interfere, Lari? Porque a gente não tem estrutura emocional para aguentar essa dor. Então, para a gente caber naquele sistema familiar, para pertencer, nós começamos a nos moldar ao que os adultos esperam de nós. E aí a gente começa a construir máscaras de defesa, é, que são vícios comportamentais que são validados pela família. Uhum. E isso é uma defesa, que até os sete anos está completa. Então, nós que temos filhos pequenos, eu já vejo a personalidade do meu filho bem instalada. E até os sete anos, nós cristalizamos, né? consolidamos a nossa defesa, que, a gente, que é a nossa personalidade. Sim. Que a gente chama de personalidade, que a gente acha... Que é o que a gente é, mas na real não é o que é, a gente é. É,
0: então, eu tenho pelo menos essa sensação de que algumas coisas que eu vejo na minha filha, que ainda é tão pequenininha, né, não tem nem três anos, é. alguns comportamentos que eu falo, ah, isso é da personalidade dela. Ela nasceu, assim, não é possível é. que nessa idade, né, é. eu já tenha tido alguma atitude que tenha interferido
1: tanto. É. Mas posso realmente pode, ter, então. Pode, pode, porque nem é sobre o que você fez. Percebe que os exemplos que eu dei são simples, é sobre como ela imatura sentiu. Então, percebe que não dá pra gente trazer culpa pra gente. O que mais me pergunta é como é que eu é. faço. Não, quando você falou aí de uma atitude simples, <risos> acho que assim os pais já ficaram já desesperados,
0: arrepiado. né? É. Meu Deus do céu, tudo agora eu vou é. assim pisar em ovos, né? Não dá, porque não a, é vida humana, assim,
1: né? a vida humana é feita de faltas. Sim. Nós, a nossa vida é feita de limitações, porque nós somos humanos e também tem uma beleza em humanizar esses pais. Uhum. É claro que a gente pode, ao nos cuidarmos. Derramar menos, que é o que a gente vai falar nesse podcast tão lindo. Sim. Mas é, não dá para evitar que as crianças expongem essas sensações, porque isso faz parte. Quem não vai no banheiro e deixa um filho ali no berço um pouquinho, quem que não faz isso, né? Então, e, é, e, e, e essa personalidade que a gente molda, Lari, é, é para a gente não sentir mais essa dor da falta. Uhum. Então, tem absolutamente tudo a ver com as experiências de traumas vividos, porque qualquer pequena falta é um trauma. E é isso que a
0: gente chama de criança interior, eu disse que você é terapeuta de criança interior e é isso, né? É Alguns isso. comportamentos que a gente identifica hoje na vida adulta, isso. que estariam totalmente relacionados
1: com a nossa infância. Exatamente, a criança interior, que eu chamo até de criança interior ferida, é essa, cri essa criança que vive em nós, que na infância... Né? É, sentiu essas dores e que agora o mundo adulto é gatilho de memória dessa dor. E filho é absolutamente um portal de encontro <risos> com as nossas dores e sombras, com a certeza. gente sabe disso. Né? Com certeza. E a gente traz muito isso nos gatilhos de raiva. Eu uso muito a raiva como uma forma da gente identificar o quanto de dor que a nossa criança ferida tem. E você já adiantou um pouquinho desse período
0: sensível, então tem um período mais sensível um período mesmo, mais seria sensível. até essa idade dos 7 anos.
1: É, é o período mais sensível para o primeiro gatilho, mas a adolescência vai reafirmando, é como se fosse dando doses a mais de dor, de aquela rejeição sentida e aí eu vou para a escola, eu vou para o clube, aí, aquilo lá, eu vou sentindo... Aquelas dores vão sendo endossadas. O que, que faz com a minha defesa, minha personalidade? Fica cada vez mais cascuda. E aí hoje a gente olha adultos cascudos, né? Armados, né? Agressivos, cheios de defesas. Porque o quanto que teve que construir de estratégia para não enxergar isso que sentiu. Eu vou convidar também aqui, então, para a nossa conversa
0: o Fabiano Berlini, que é educador parental, mediador de relacionamentos, membro do GP, que é o Grupo GPEN, desculpa, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral. Ele estuda a comunicação não violenta, né, Fabiano? Nas famílias, entre os casais e principalmente essa relação pai-filho, né? Obrigada por aceitar o convite.
2: Eu que agradeço.
0: Fabiano, eu queria que você começasse apontando aqui pra gente, primeiramente, alguns erros mais comuns, né, que os pais cometem quando o assunto é a educação dos filhos, principalmente nessa primeira infância que a gente comentou aqui nos primeiros anos de vida?
2: É, o que é mais evidente quando a gente bate, grita, machuca a criança, isso é óbvio para a maior parte de nós, que é um comportamento ruim. Mas muitas vezes a nossa decepção, a nossa raiva, a nossa frustração... É, acaba gerando comportamentos que também são desagradáveis para a criança, porque ela percebe claramente que ela não está à altura que é o pai, a mãe, essa pessoa espera. Então, eu acho que o grande problema, o grande equívoco é olhar para a criança do ponto de vista do adulto, entender que ela é uma criança e que é diferente. Então, a gente julga uma criança como bagunceira, como, lá, mal educada. Na verdade, é o jeito que ela sabe... É, de brincar, então ela brinca e pra gente é bagunça ela quebra e isso na verdade é exploração é investigação, ela tá curiosa é,
0: Fabiano, você comentou dessas situações que são realmente, como você citou, as mais óbvias, né, que é um grito um xingamento, né, a gente reagir até de uma maneira mais agressiva, mas tem outras atitudes, né, até mais sutis, vamos dizer assim, que a gente acaba não percebendo que podem ser tão prejudiciais quanto essas mais evidentes, né? Por exemplo, tentar conversar com a criança, mas usando uma ameaça, o medo dela, né? Fala um pouquinho pra gente também sobre essas
2: atitudes. Sim, é muito comum, e a gente aprendeu né, ao longo da nossa história, a ideia dos da punição e da recompensa, para a gente moldar o comportamento da criança. Isso tem efeito, claro, a gente consegue... O problema é que a criança não toma consciência o real motivo pelo qual ela poderia ter um comportamento melhor. Então, por que ela não deve sujar? Por que ela não deve quebrar? Por que ela deve colocar as coisas no lugar? Por que ela deve esperar o adulto terminar de falar com o outro adulto para interromper? Por que eu tenho medo da minha mãe bater em mim e levar um, né, uma bronca? Então, isso bloqueia o comportamento agradável, Sim, mas a criança não entende o motivo pelo qual ela precisaria fazer diferente.
0: Muito do que o Fabiano falou, dessa coisa da gente, a partir do momento que a criança conversa, né, interage, a gente tem essa falsa sensação de que ela tem um entendimento que é de um adulto, que não é o caso. Então, assim, essa postura também, às vezes, do, do pai, da mãe, esperar algo da criança que ela não pode oferecer, né?
1: Perfeito. A gente tem essa ilusão e e, e é uma grande armadilha. A gente tira a criança do que tem mais lindo na infância, que é a essência pura, espontânea, iniciativa, e, e a gente vê isso faltando no mundo adulto, aí a gente vai lá no mundo corporativo desse adulto e fala assim, precisa quebrar paradigmas, ser mais criativo, mas se a gente olha para essa criança, a gente pegou tudo isso e jogou e, e fechou a tampa, essa criatividade, essa exploração, então se a gente calibra o olhar de que essa criança está na pureza, na inocência, na iniciativa, na criatividade, na leveza, na presença. Que é tudo aquilo que nós, quando fomos crianças, não, não sentimos muito espaço de ser. Porque assim, tira a mão daí, menina enxerida. Para de chorar. Tudo, essas coisas que foram nos boicotando. Quando o filho começa a trazer isso, pra gente, é um ponto de gatilho. Como é que esse filho questiona tanto se eu não tive espaço para questionar? Mas esse filho quer tanto, tem tanta iniciativa, tá me peitando, tá me desobedecendo. Aí a gente volta algumas casas para ver o quanto que você não teve esse espaço. E Sim. é isso que dói.
0: E a nossa... Né, isso que você está dizendo nada mais é do que a nossa tendência também a repetir né, exatamente a mesma postura, os mesmos erros, às vezes até usar as mesmas palavras que Perfeito. nossos pais usavam, Perfeito. sem
1: nos darmos conta do quanto isso é. pode impactar. Né? Total, Lari. Eu acho que o ponto é a consciência. Quando a gente não tem, e o podcast vai ajudar nisso, nessa nesse despertar nós repetimos os padrões até aqueles que a gente mais questiona. O que eu mais recebo, que eu trabalho com mães, nesse caminho de, de acolhimento dessa criança ferida, é, é dizer assim, Mari, o que eu mais critico que meus pais fizeram comigo, na hora que eu vejo, eu estou fazendo igual. Então, sem a gente tomar consciência e cuidar disso que nos aconteceu, na hora do automático, eu vou repetir esse padrão. Eu vou buscar o que eu recebi. Afinal, nós damos o que temos. Se esse foi o repertório de educação que tem aqui registrado, é a prateleira mais fácil para eu pegar. Uhum. E eu faço isso até inconscientemente por pertencimento. É como uma... Esrola uma lealdade ali. Eu preciso, por lealdade, no, no, bem no inconsciente, eu repito o padrão do meu sistema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso o autoconhecimento salva. Porque se a gente não olha para os convites que o filho está trazendo, o quanto de dor esconde por eu não ter tido espaço, ou porque ele não me escuta, hum, talvez eu não, fui, não me senti escutada, eu não me senti ouvidas. Se ele é, não apoia, talvez eu me senti desamparada. Se a gente não olha para destravar esses gatilhos que ele traz, esses convites, nós saímos repetindo padrões violentos. Uhum. Porque isso dói Eu acompanho um
0: pouco do seu trabalho nas redes sociais, das suas postagens Você usa muito as, a palavra feridas, né? Da infância Que nada mais é do que o trauma mesmo isso, Então, esse, de repente, esse comportamento exagerado Essa reação inadequada
1: Que marca de uma forma muito profunda, né? Marca, marca Porque mesmo tendo sido de situações simples Como eu comentei no começo São faltas porque para criança, eu não achar a mãe do lado a hora que ela acorda, é um grande abandono. Parece não lógico, uhum. na mente adulta. Mas Sim. na mente infantil, que é isso que o Fabiano tá trazendo, é, é, outro, é, é, é muito mais imaturo. E isso é uma grande ferida, é um trauma. E aí, quando eu cresço e as pessoas... Me, eu me sinto abandonada, eu faço um post e ninguém curte. Né? Eu vou falar e ninguém aplaude, ninguém me olha eu volto nessa sensação, sem muita 99% sem ter consciência disso. Sim. né? E é uma grande ferida. Isso é a criança interior ferida. É uhum. a criança que nós fomos, que mora em nós, e que opera essas sensações adultas, muitas vezes sem a gente ter a mínima noção disso. E é um perigo na maternidade. Sim. Porque o filho, ele... Gente, espiritualmente o filho escolhe pai e mãe e diz é para esse daí que eu vou. <risos> e eu vou para essa pessoa evoluir. Então, o filho é um grande portal de cura. Sim. Mas 99% dos pais nem sabem por quê. Repetem gritos e acho que o filho causa raiva e não tem nada a ver Sim. com o filho.
0: E o Fabiano também comentou uma coisa interessante. Durante a
1: resposta dele, ele
0: falou sobre a, essa diferença né, do, do fazer e agir, né, Fabiano? Às vezes a gente... Ou você diz que vai fazer uma coisa, vai, promete uma consequência que não acontece ou até faz uma promessa de uma recompensa e não cumpre essa promessa. Qual a consequência disso, Fabiano?
2: A lógica da recompensa é o outro lado da moeda da punição. Os dois casos, quem decide, define o que é certo certo errado é o adulto. O grande objetivo é conseguir com a criança qual é o melhor caminho. Ajudar a criança a ter contato com as consequências da atitude dela. Não é punição, É consequência. Você tirou do lugar, foi por o lugar, você quebrou, você vai tentar arrumar. Se você machucou, você vai dar tempo curar. O objetivo não é causar dor e sofrimento, mas tem criação da consciência da criança em relação àquilo
0: que ela fez. É, nós estamos comentando bastante das posturas erradas, <risos> mas acho que os pais devem estar se perguntando, tá bom então, né? Então me diz o que, que eu preciso fazer. Então vamos começar, por exemplo, com o teste dos limites, né? Que já a partir dos dois anos a gente já vê esse comportamento, né? As crianças querendo testar os nossos limites, sabendo que o que elas estão fazendo está errado... E aí, aquela famosa assim: tô indo, mas tô olhando minha mãe porque eu sei que ela não vai gostar, né? Como agir,
1: Mari, nesse, nesse caso? Perfeito. Eu acho que trazendo um olhar mais profundo é olhar para os seus próprios limites. O quanto você também é capaz de, dentro de, da sua vida, você pedir ajuda, você usar a rede de apoio. Porque nós mães, socialmente falando, nós mulheres, somos criadas para dar conta de tudo. O uhum. que é, é um. Um anti serviço pra gente. Porque quando a gente vira mãe, é, a gente quer ser uma, a melhor profissional, quer ser a melhor esposa, melhor dona de casa, melhor mãe, e, é melhor estudante. E a gente não se dá conta dos nossos próprios limites. Quando o filho vem, ele só tá dizendo assim, mamãe, olha pro seu também. Quando o filho não tá tendo limite, ele tá dizendo assim, olha pro seu também. Né? Então assim, até... An... Porque eu sempre vou trazer para um olhar mais profundo, uhum. mas até antes da gente dizer pro filho... É, filho, até aqui é mamãe, né até aqui tudo bem, daqui para cá é, isso pode é, quebrar é, e estabelecer quais são também, a partir do momento que você tem esse repertório de estabelecer os seus próprios limites, você consegue com muito mais sustentação emocional ir para o filho e demonstrar para ele até onde é possível, considerando a infância, um espaço de exploração, um espaço de criatividade e até onde causa consequências que não são legais para a própria família, uhum. né? Só que você vai conseguir fazer isso, essa técnica, uhum. né? De, de estabelecer até onde está ok, até onde gera consequências que não são legais para todos nós, se você estiver olhando para os seus próprios limites. É, um, é onde ele tocou na nossa dor é uma margem é um para educação de explosão, né? É um, um momento... momento
0: de explosão, né? É um momento de explosão, a gente sabe que na nossa rotina, principalmente os pais que trabalham fora, ou até quem fica realmente com a criança o dia todo, eles testam e realmente a gente chega, né, no nosso limite. Sim, então assim, sim. vai ter um momento que a gente perde o controle depois se arrepende sim. completamente,
1: né? Fica até aquela situação de não saber como agir. E aí é maravilhoso isso lá, porque a melhor forma de agir é se mostrar humana. Eu erro, eu estou aprendendo com você, você é meu aliado nesse processo. Sim. E aí, adequar a linguagem a depender da idade. Hoje, meu filhinho com seis anos, eu, toda vez que eu erro, eu peço desculpa, eu choro, eu mostro minha frustração. Ele tem que ver, até para se autorizar a acessar as emoções dele, ele tem que ver a mãe, a sessão das dela. Frustração é bem-vindo, raiva é bem-vinda, desde que a gente sustente no corpo, acolha Sim. e não faça algo mal para os outros com aquilo. Sim. Mas sentir a frustração e acolher a raiva é extremamente saudável, que foi o que a gente não fez, não recebeu, né, Sim. espaço para isso, É importante
0: né? a criança entender que você agiu de uma maneira que você Super. não gostaria, Super. que você se arrependeu, então não dá para fingir que
1: não. nada aconteceu. Não, e né? também não dá para dizer tá bom, passou. Uhum. Você tá com raiva, tá frustrada, tá triste, Pede um tempo, se isole, vai pro quarto, chore, acolha. O filho tem que entender que as emoções existem, elas pertencem e elas podem ser acolhidas. E, e isso a gente ensina muito. A ele se autorizar a fazer isso também. E se a gente bloqueia dor, frustração e raiva, a gente bloqueia amor, alegria, prazer. O corpo não entende, assim, emoções quais são validadas e quais emoções não são bem-vindas. A gente bloqueia Sim. tudo. Nós viramos adultos mornos, que Sim. é o que... A gente fala que muitos adultos são assim, é, é, desconectados do corpo, da própria emoção, né? Não acessa o amor mais profundo, a alegria mais verdadeira, porque bloqueia o dor. Bloqueou frustração e raiva, elas existem. Uhum. A gente diz, aqui é um espaço de tentativa e erro e nós adultos também erramos.
0: Perfeito, é. já estamos quase caminhando para o final aqui da <risos> conversa, passa tão rápido, né? Mas vou pedir para o Fabiano ajudar agora também um pouquinho. A gente, Fabiano, com alguma dica assim, a tal da birra, né? Como agir? Como se impor sem... É, aumentar a voz né? ou trazer essa postura muito autoritária, o que, que você pode trazer de dicas para a gente nesse sentido
2: a primeira coisa é entender que birra é como a gente chama um comportamento então, deitar na, no chão, espermear gritar, esse é o comportamento, birra é a nossa leitura e ela está expressando alguma coisa que é muito importante para ela e tudo bem ela gritar no mercado, deitar no chão no meio da rua, claro que não mas não entender que a criança simplesmente está fazendo isso porque é mais. Então, é ir lá, tentar escutar o que ela está dizendo, porque se ela conseguir dizer de outra forma, que não seja essa, a birra cessa. Então, filho, você está aqui esperando porque você queria um chocolate, eu não queria te dar, é isso? Então, se você escutar o que a birra está querendo dizer, talvez ela levante vá. Se ela não levantar, às vezes não levanta. Se você entende que o comportamento não está adequado e você não tem como ficar lá mais tempo conversando com ela a criança e leva ela como você, mas sim violentá-la. Né? É um uso protetivo da força, cuidadoso, gentil, firme sim, mas com um tom calmo, você coloca, ela no colo e leva ela está chorando, tá... ela não está dando conta de se expressar de outra forma. E você entendendo que o seu limite chegou ao fim, não dá mais tempo, você não quer ficar mais lá, isso não significa que precisa usar da violência para obrigar a criança a concordar ou mudar o comportamento. Sim,
0: e ela pode te respeitar da mesma forma, sem que você altere né, muito a sua voz, ou sem que você tenha essa... se demonstre, né, demonstre algum tipo de agressividade, né? É possível conquistar o respeito da criança de outras formas, né? Acho que esse é um recado final muito
2: importante para a gente deixar. Na verdade, a única forma de conquistar respeito é essa que você está trazendo, porque de outro modo, o que você está conquistando é obediência, da mesma forma que é feito o adestramento de animais. É o medo que submete a criança ao olhar do adulto, e não a consciência dela do que ela está fazendo é melhor para todos, para ela.
0: Perfeito, Fabiano. Acho que já encerrou com um recado ótimo, e vou pedir para a Mário concluir aqui, então. É, ressaltar né, os dois alertas que a gente já deu aqui, então, que as crianças são as esponjas, como você comentou lá no começo, então... Tudo que a gente fizer, elas vão interiorizar, vão reproduzir, que são os papagainhos também, como a gente uhum. diz. E, principalmente, né, Mari, lembrar que criança é criança, né? É criança, Por criança. mais que ela saiba se expressar, ela
1: não tem maturidade para lidar com sentimentos. Né? Não tem maturidade e a gente tem que calibrar essa lente diariamente. Porque se a gente relaxa um pouquinho, a gente está, de novo, tendo expectativas adultas na criança. E eu falo, Lari, que é a melhor herança emocional que a gente pode dar para os filhos. É a gente cuidar daquilo que nos doeu na infância. Deixar os filhos só com o que eles vieram viver. Eles vão ter feridas também. Aliás, eles já estão tentando. Mas se a gente cuidar daquilo que é nosso, para que ele não vire espelho de memória e não gatilhe essa lembrança e que a gente derrube nele a raiva daquilo lá inconsciente que ficou registrado e que eu estou querendo não olhar... É, é pesado demais para a criança se responsabilizar por aquilo que ela veio viver e, por, e também para tampar os buracos das nossas próprias feridas. Então, cuidar da gente, ampliando conhecimento, assistindo podcast aqui, <risos> né, procurando ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, é a melhor herança emocional. Cuidar tá. da nossa dor, do nosso autoconhecimento, para deixar a criança apenas com o que ela veio viver aqui. E assim a gente ter calibre de autocompaixão para ser colchões para essas crianças. Porque elas vão passar por frustrações. Não, não ganhar o pirulito que você pediu é uma frustração. Olha, filho, a mamãe também passa por muita frustração. E eu gosto de usar exemplos. Ontem mesmo eu não fechei um contrato com um cliente. Filho, isso me deixou triste. Quando eu, ele, ele olha para mim e fala, verdade, mamãe, você fica triste também quando você não consegue? Então, trazer que é natural. A vida é assim. A vida é feita de várias Eles também frustrações. Também precisam
0: enxergar nós como seres humanos que também vivenciam todas as emoções, isso. né? Não dá para ser super herói o tempo todo. É e isso
1: ajuda a gente a sair dessa capa. Principalmente nós mulheres que recebemos essa esponja social de sermos, nós somos educadas, com bonecas, né? Com, com bonecas, com casinha. A gente é educada para ter esse papel perfeito e é pesado isso que a gente veste. Então a gente vai tirando, sabe? Essa roupa de super heroína, quando a gente começa a não romantizar mais uhum. a maternidade, começa a jogar a gente para um nível humano, assim. É, é, ok, nós somos é, autoridades aqui com esse filho, mas dá para ter uma autoridade sem ser autoritária. Eu Perfeito. acho que esse é o ponto. É, ser firme, dar limite, sem dúvida, a gente tem uma autoridade, nós somos os grandes aqui, né? Mas dá para fazer isso sem autoritarismo. Dá para fazer isso num caminho de respeito e a criança vive, ela, ela é muito mais colaborativa quando ela se sente respeitada. Quando ela está desafiando demais, volte duas casas, ela não está se sentindo respeitada. <risos>
0: Perfeito, está <risos> dado recado, gente. Muito obrigada mais uma vez, obrigada Fabiano pela participação. Eu
2: agradeço.
0: E obrigada Mari, obrigada, contribuiu Mari. demais aqui, trouxemos não. muito conteúdo de qualidade, com certeza. Eu que
1: agradeço.
0: papais, mamães, ficamos por aqui reflitam sobre seus comportamentos eu sou mãe, sei que não é fácil sei que a gente chega no limite aí várias vezes, mas é muito importante a gente pensar sobre isso refletir sobre o nosso comportamento diante das nossas crianças porque nós somos, acima de tudo exemplos Todos os nossos episódios, mais informações do nosso podcast você encontra no podefalarmãe.com.br. Se você gostou do que ouviu aqui, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, dê as estrelinhas lá na plataforma de áudio, que a gente faz esse trabalho com muito carinho. Muito obrigada, beijos e até semana que vem.